0: Gênesis capítulo 31 Jacó soube que os filhos de Labão andavam murmurando contra ele Diziam eles hum. Ora vejam, Jacó deve ao nosso pai tudo que tem Toda a riqueza hum. dele foi ajuntada às custas do nosso pai Outra coisa, Jacó notou que agora era tratado com frieza por Labão hum. Foi quando o Senhor disse a Jacó Volte para a casa dos seus pais, para a companhia dos seus parentes de lá, e estarei com você. Por isso, Jacó mandou chamar Raquel e Lia para conversar com elas no campo, lá onde ele estava cuidando dos rebanhos. Seu pai se virou contra mim, disse Jacó às duas, mas o Deus de meus pais está comigo. Vocês bem sabem como trabalhei com afinco para com seu pai, e ele só me enganava. vive rompendo os tratos feitos comigo, mas Deus não deixou que ele me causasse prejuízo nenhum. Pois se ele dizia que os animais com pintas na pele seriam meus, só nasciam animais assim. Se ele mudava e dizia que os listados seriam o meu salário, então só nasciam animais listados nos rebanhos. Foi assim que Deus fez que eu ficasse rico às custas de Labão. Pois, na época do cruzamento dos animais, sonhei e vi que os animais que cobriam as fêmeas dos rebanhos tinham listas ou pintas ou manchas. No sonho, o anjo de Deus me chamou a atenção para isso e logo entendi o que devia fazer para receber a bênção sobre o meu trabalho. E o anjo de Deus me disse em sonho, o motivo por que estava dando aquela instrução? Porque vejo o que Labão está fazendo com você, disse ele. Eu sou o Deus que você encontrou em Betel, continuou o anjo. Lá, você derramou azeite no monumento e fez promessa de me servir. Pois bem, saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Em resposta... Raquel e Lia disseram Que podemos esperar do nosso pai? Pois ele nos tratou como se fôssemos estrangeiras Além de nos vender, acabou com os bens que poderíamos receber E agora, a riqueza que devia ser nossa por herança Deus tirou do nosso pai e deu a você Essa riqueza é nossa e dos nossos filhos Portanto, faça tudo o que Deus mandou Aproveitando que Labão estava fora de casa, dirigindo o trabalho de tosquear as ovelhas, Jacó fugiu. Fez as mulheres e os filhos montarem em camelos e fugiu com eles. Levou todos os rebanhos e todas as riquezas que tinha conseguido ajuntar juntar em Padã Arã e saiu para a terra de Canaã para a casa de Isaac, pai dele. Raquel, roubou os ídolos do lar e levou todos eles com ela. Assim foi que Jacó fugiu de Labão às escondidas, levando tudo o que tinha. Atravessou o rio Eufrates e avançou em direção ao território montanhoso de Gileade. Só três dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó ia fugindo. Reuniu então vários homens e, com ele, saiu logo em perseguição a Jacó. Depois de sete dias de viagem, alcançou Jacó no Monte Gileade. Mas na noite em que ia chegando perto de onde Jacó estava, Deus veio ao arameu Labão em sonhos e disse Cuidado com o que você vai fazer a Jacó. Nada de bênção nem de maldição. Finalmente, Labão alcançou os fugitivos. Jacó estava acampado no Monte Gileade e Labão armou seu acampamento no mesmo monte. — O que você fez? Perguntou Labão. — Por acaso minhas filhas são prisioneiras de guerra? Para você fugir com elas desse jeito? — Por que me enganou e saiu às escondidas? Por que não me contou seu plano? pois eu bem que gostaria de dar uma grande festa de despedida com canções e orquestra e harpa. Você nem me deu oportunidade para beijar os meus netos e netas. Que estranho modo de agir o seu. Tenho forças suficientes para destruir vocês todos, continuou Labão. Mas Deus do seu pai Isaac me apareceu ontem à noite. Ele me proibiu de maltratar você. Muito bem. Está certo que tenha saudade de casa e queira voltar para lá. Mas por que roubou meus ídolos? Eu fugi assim, respondeu Jacó. Porque fiquei com medo. Pensei comigo. Bem pode ser que Labão não me deixe levar as filhas dele. Mas quanto aos ídolos, será morto aquele que estiver com eles. Pode revistar tudo neste acampamento. Se você achar alguma coisa sua pode levar de volta. Jacó não sabia que Raquel estava com os ídolos. Labão vasculhou as tendas de Jacó, de Lia, de Raquel e das duas criadas e não achou os ídolos. Hum. Quando Labão entrou na tenda de Raquel, ela estava sentada na cela de um camelo. Acontece que Raquel tinha posto os ídolos na cela e estava sentada em cima deles. Por isso, disse a Labão, peço desculpas, uhum. meu pai, por não me levantar. É que estou no difícil período mensal das mulheres. Assim, Labão procurou, apalpando a tenda inteira, e não achou os ídolos. Então, foi a vez de Jacó ficar zangado com Labão. — Que encontrou? — perguntou ele. — Qual é o meu crime? — você veio atrás de mim como o caçador de criminosos e revirou tudo que tenho. Achou alguma coisa da sua casa? Vamos! Põe o que encontrou aqui, na frente dos meus homens e dos parentes. Eles vão decidir qual de nós dois está errado. Estive com você 20 anos cuidando dos seus rebanhos. Durante esse tempo todo, as suas ovelhas e cabras produziram crias sadias. Também nunca me servi dos seus carneiros para alimento. E quando algum animal dos seus rebanhos era morto e despedaçado pelas feras? Alguma vez pedi que você descontasse isso na minha contagem? Não. Eu sempre sofri o prejuízo. Você descontava tudo do meu salário, incluindo os animais roubados. E isso, ainda que o roubo fosse feito em ocasião que estava fora da minha responsabilidade. Trabalhei para você nas horas quentes do dia, sofrendo a geada da noite, ficando noites e noites sem dormir. Foram 20 longos anos, 14 anos trabalhei para casar com as suas duas filhas e seis anos trabalhei para formar o meu rebanho. E para me prejudicar, você mudou dez vezes o salário combinado. Ah, se não fosse o Deus do meu avô Abraão, o temível Deus do meu pai Isaac, a essas horas você me estaria mandando embora sem nada. Mas Deus viu a sua maldade e o trabalho duro que fiz. Por isso Ele preveniu você ontem à noite. Labão respondeu. Estas mulheres são minhas filhas e estas crianças são minhas. A mesma coisa posso dizer desses rebanhos e de tudo que você tem. Tudo é meu. Daí, como posso prejudicar as minhas filhas e os meus netos? Portanto, venha cá. Façamos um trato de amizade e deixemos aqui alguma coisa que sirva para lembrar isso. Jacó pôs as mãos à obra e pegou uma pedra e fez dela um monumento. Depois, mandou os seus homens juntarem ali uma pilha de pedras. Feito isso, Jacó e Labão comeram juntos ao lado das pedras empilhadas. Os dois deram à pilha de pedras o nome de pilha do testemunho. Jegar Saduta, na língua de Labão, e Galete, na língua de Jacó. Esta pilha de pedra será testemunho contra nós, disse Labão, se não cumprirmos o trato que fizemos. Também recebeu o nome de Mispá, que quer dizer torre de vigia, pois como disse Labão, que o Senhor vigie cada um de nós quando estivermos separados quanto ao cumprimento do contrato. Se você maltratar as minhas filhas ou tomar outras mulheres, eu estarei longe, mas Deus estará vendo. Este monumento, continuou Labão, está entre nós como testemunho do nosso compromisso de não cruzarmos esta linha para atacar um ao outro. Você não me atacará, nem eu a você. Que o Deus de Abraão, de Naor e do pai deles destrua aqueles que de nós fizer isso. Assim, Jacó fez juramento diante do temível Deus do seu pai Isaac prometeu respeitar o limite combinado. Então Jacó, ali no topo do monte, ofereceu um sacrifício a Deus. Convidou todos para a festa e passaram a noite juntos no monte. Na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou e abençoou as filhas e os netos e foi para casa. Gênesis capítulo 32 Jacó continuou a viagem. Pouco depois, certo número de anjos de Deus foi ao encontro deles. Quando Jacó viu os anjos, disse, Deus está aqui no acampamento. Por isso, deu ao lugar o nome de Manaim, que quer dizer Exércitos Celestiais. Depois Jacó mandou mensageiros na frente ao encontro de Esaú, irmão dele. Foram eles para a terra de Seir, território de Edom. Levaram esta mensagem. Jacó, seu servidor, manda dizer isto. Morei com o tio Labão até agora. Estou voltando de lá, dono de bois, jumentos, ovelhas, criados e criadas. Mandei esses mensageiros para avisar você que estou chegando. E espero que me favoreça com uma recepção amigável. Os mensageiros voltaram dizendo que Esaú vinha vindo encontrar Jacó e que vinha com quatrocentos homens. Jacó ficou apavorado. Dividiu em dois grupos as pessoas, os rebanhos, os camelos e os bois. Fez isso porque, segundo as palavras dele, se Esaú atacar um grupo, talvez o outro consiga escapar. E Jacó fez esta oração. Ó oh Deus do meu avô Abraão e do meu pai Isaac! Ó oh Senhor, que me mandou voltar para a casa do meu pai e dos meus familiares, que disse que me faria bem. Não mereço nenhuma das suas bondades para comigo. Não sou digno de maneira fiel como o Senhor tem cumprido a sua palavra a meu favor, pois saí de casa e atravessei o Rio Jordão trazendo só um cajado, e agora. Volto com duas caravanas completas. Não permita que eu seja destruído por meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha me matar e mate essas mães e os meus filhos. Mas o Senhor me prometeu fazer bem e disse que os meus descendentes seriam como as areias do mar, tão numerosos que ninguém poderia contar. Jacó ficou ali aquela noite e preparou um presente para dar a Esaú. Vejam só que presente. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com as crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e dez jumentos. Ele confiou os rebanhos do presente aos criados e explicou bem a eles o que fazer. Eles deviam ir na frente com aqueles rebanhos, mas deviam deixar cada rebanho separado com um bom espaço entre um e outro. Jacó instruiu o criado que devia ir na frente de todos conduzindo o primeiro rebanho do presente. E disse ele, Quando o meu irmão Esaú encontrar você e perguntar Para quem você trabalha? Para onde vai? Quem é o dono desses animais? Veja como vai responder. Diga, o dono é Jacó, seu servidor. É presente que ele manda ao meu senhor Esaú. Ele vem vindo logo atrás de nós. Jacó deu a mesma instrução a cada um dos guias dos rebanhos separados para o presente. Com este recurso, Jacó esperava acalmar Esaú antes de enfrentá-lo face a face. Talvez, pensou Jacó, Esaú me aceite amigavelmente. Assim, o presente foi enviado na frente e Jacó passou aquela noite no acampamento. Durante a noite, se levantou e acordou as duas mulheres, as duas criadas e os onze filhos. Fez com que eles saíssem e atravessassem o rio Jordão na passagem chamada Jaboque. Jacó ficou sozinho e um homem ficou lutando com ele até ao amanhecer. Quando o homem viu que não podia ganhar a luta, tocou na articulação da coxa de Jacó. Bastou isso para que ficasse destroncada a coxa de Jacó. Disse o homem: "Deixe que eu vá embora, pois já é dia." Mas Jacó respondeu: "Não vou deixar que vá embora enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome?" Perguntou o homem. Jacó foi a resposta. Não será mais, disse o homem. Você se chamará Israel, que significa aquele que luta com Deus. Sim, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Qual é o seu nome? Perguntou Jacó. Você não deve perguntar pelo meu nome, disse o homem. E abençoou Jacó ali. Jacó deu aquele lugar o nome de Peniel, que quer dizer, o rosto de Deus. Deu esse nome dizendo, eu vi a Deus face a face e não morri. O sol ia nascendo quando Jacó se pôs a andar através de Peniel. E mancava por causa da junta da coxa destroncada. Aí esta razão pela qual os israelitas até hoje não comem o um nervo do quadril que faz a articulação da coxa. Dos animais de que se alimentam, deixam de lado essa parte, porque o homem com quem lutou desarticulou a coxa de Jacó, tocando no nervo do quadril dele. Gênesis capítulo 33 De longe Jacó viu que Esaú vinha vindo ao encontro dele. Com Esaú, vinham quatrocentos homens. Então Jacó fez com que os filhos dele ficassem com as mães. Organizou o grupo todo, colocando na frente as criadas com os filhos delas. Logo em seguida, colocou Lia e os filhos dela. Por último, Raquel e José. Depois, ele mesmo foi na frente. Conforme foi chegando perto do irmão Jacó se inclinou sete vezes diante dele Mas Esaú correu e abraçou fortemente Jacó e o beijou E os dois se puseram a chorar Daí Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou Quem são esses? São os filhos que Deus bondosamente deu a esse seu servidor Respondeu Jacó Meio tempo, chegaram as criadas e seus filhos e se inclinaram diante de Esaú. Chegaram também Lia e seus filhos e se inclinaram. Finalmente, chegaram Raquel e José e se inclinaram. Com que intenção você mandou esses rebanhos todos que encontrei? Perguntou Esaú. Jacó respondeu, são presentes que lhe dei para que você me recebesse bem. Disse Esaú. Ora, eu tenho muitas riquezas, meu irmão. Guarde o que é seu. Não, respondeu Jacó. Queira aceitar o meu presente. Você não imagina o bem que me faz ver você me recebendo assim. Pois eu estava vindo ao seu encontro como se estivesse enfrentando o próprio Deus. Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe. Pois Deus tem sido muito generoso para comigo. O que tenho... É mais que suficiente para mim. Insistiu tanto que Esaú acabou aceitando. Bem, disse Esaú, vamos embora. Eu e meus homens vamos junto com vocês. Não convém, disse Jacó. Você vê que as crianças que trago são pequenas. Além disso, tem na caravana ovelhas e vacas de leite com crias e muito novas. Se tiverem que seguir marcha rápido, morrerão. Portanto, é melhor que você vá na frente. Nós iremos mais devagar, acompanhando o passo natural do gado e o passo das crianças. Chegando em Seir, procuraremos você. Está bem, disse Esaú. Mas pelo menos permita que eu deixe alguns dos meus homens para ajudar a sua gente. Não é preciso, falou Jacó. O fato de você me receber bem já é o bastante para mim. Assim, Esaú começou a viagem de volta para Seir. Enquanto isso, Jacó rumou para Sucote. Ali, Jacó construiu alojamentos para ele e barracas para os animais. Por isso, aquele lugar recebeu o nome de Sucote, que quer dizer barracas. Completando a viagem de volta de Padã Arã, Jacó chegou São e Sal à cidade de Siquém, em Canaã. Chegando lá, Jacó acampou perto da cidade. Ele comprou o terreno em que montou o acampamento e era propriedade da família de Ramor, pai de Siquém. Pagou 100 peças de prata pelo terreno. Jacó construiu ali um altar ao qual deu o nome de el Elohe Israel, que significa A Deus, o Deus de Israel.